0: Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Que privilégio podermos estudar a Palavra de Deus juntos mais uma vez. Faremos isso enquanto for possível. Enquanto tivermos saúde para isso. Enquanto não formos impedidos por quaisquer forças maiores. Pregaremos e estudaremos a Palavra de Deus publicamente, que Deus seja louvado por essa oportunidade, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o evangelho de Marcos para o nosso estudo nessa manhã, nessa noite, é porque vai até amanhã, tá, brincadeira, ou não, lá a igreja que eu pastorei antes de para cá é o seguinte, a gente podia pregar o tanto que a gente quisesse, só que nove horas o povo ia embora, então, aí você escolhia. <risos> Marcos, capítulo 7, queridos irmãos. Nós vamos lendo aqui a palavra do Senhor. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler aqui até o verso 23 em porções ao longo da mensagem. Mas eu quero começar agora lendo até o versículo de número 7 para os irmãos, tá bom? para nós introduzirmos o nosso tempo aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos, eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam para a praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas então perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Até aqui por enquanto. Que Deus abençoe a nossa meditação. Eu quero ler para os irmãos um episódio que aconteceu na obra de Franz Kafka. Brilhante, mas também perturbador em grandes partes de suas obras e em grandes obras. Uma delas, o julgamento. Essa obra fala da história de Joseph Kay. Joseph Kay leva uma vida normal, mas de repente ele é preso. De repente mesmo na obra. E preso sem saber a razão, ele é enviado em uma sentença para uma cela. E dessa cela para outra cela. E dessa cela para uma audiência. E ainda querendo saber o motivo da sua prisão. Ninguém lhe fala nada. Ninguém lhe dá satisfação. Ao que muitas vezes ele responde, Recebe a seguinte resposta, eu só recebo ordens, você tem que falar com o meu supervisor, você tem que falar com as autoridades, eu só estou cumprindo ordens. E ninguém lhe dá a razão do seu cárcere. De uma cela para outra, de uma audiência para outra, de uma sentença para outra. Ninguém lhe fala a razão pela qual ele está preso. Invariavelmente, Joseph Kay começou a se perguntar, Será que é. Será por quê? Será que foi a. Será que é por causa daquela vez? Ou, ou será que aquilo? Ou aquilo outro? Deve ser. Eventualmente ele foi esfaqueado na cela e morreu. Essa é a história de O julgamento de Franz Kafka. preso sem motivo, começou a achar a razão para o seu crime. Será que ele tinha cometido algum crime? Ele não sabia ao certo, mas começou a duvidar de si mesmo. Será que não é um pensamento muito parecido ao de Joseph K, que nós chegamos quando, de repente, alguém fala assim, fulano, precisamos conversar. Será que Será que é? Será que é por causa daquela mensagem? Será por causa daquele post que eu fiz? Às vezes a desconfiança que nos bate é uma suspeição de nós mesmos. A grande verdade é que se formos honestos, Sempre tem alguma coisa errada conosco. Sempre tem alguma coisa errada, porque lá dentro está errado. Muitas vezes não é público, muitas vezes não é notório, muitas vezes não é conhecido. Mas nós nos conhecemos, nós conhecemos o nosso coração. E sabemos, ainda que ninguém diga que somos, em primeira instância, culpados. Pecadores. Diante de um Deus Santo, somos culpados. Imagina se alguém passa por você e diz o seguinte, Ei, eu estou sabendo, viu? Não passa um letreiro na sua mente? Qualquer um de nós aqui. E olha, estamos bem vestidos. Não passa? Será que a gente não começa a computar tudo? Sabendo que, porque nós temos, muitas vezes, escolhas ruins distorcidas com relação ao evangelho, pecaminosas, porque nós temos um coração pecador. Era algo muito parecido o que estava acontecendo aqui. Jesus começa um embate. Eu quero chamar essa meditação de que álcool em gel não purifica o coração. Porque é exatamente sobre isso. Muitos sanitizam as mãos aqui, os pés, os utensílios. E como diz o texto, eles receberam muitas outras coisas para observar. Versículo 4. E muito cuidadosamente observavam. Lavavam suas mãos. E Jesus já prontamente diz a esses homens, vocês são hipócritas, no seu coração estão longe de mim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, e o texto continua, verso 8, rejeitando o mandamento de Deus vocês guardam a tradição humana, e disse-lhes ainda o Senhor, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição, pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe e quem mal disser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte vocês, porém dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe a ajuda que você poderia receber de mim é corban isto é Oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos, mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas vezes, muitas outras coisas, perdão, semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la mas o que sai da pessoa é o que contamina se alguém tem ouvidos para ouvir ouça é sobre isso que Jesus quer falar com esses homens vocês estão preocupadas com as mãos e as leis cerimoniais estão na ponta da língua de vocês e na prática, e no cuidado, e no zelo. E nós podemos, apressadamente, olhar para isso aqui, é um grupo de fariseus, no nosso discipulado cristão evangélico, nós somos muito ah, ensinados que os fariseus não são honestos, são cheios de hipocrisia, então a gente já vê esse grupo de fariseus, vê que eles estão defendendo a lei, a tradição, vê Jesus sentando a pua aqui na tradição deles e podemos ser apressados em dizer, tá vendo? Jesus tá pegando essa tradição todinha aí e jogando no lixo. Porque o que importa é o coração. Calma. Respira e vamos ver o que tá acontecendo nesse texto. Porque o que está acontecendo aqui é muito, muito importante para nossa teologia. Muito importante para o nosso entendimento sobre quem é Jesus e quem ele é por nós. É importante que a gente se coloque no lugar certo nesse texto. Se entenda aqui. Muitas vezes a gente acha que o livro de Levítico não tem nada para dizer para nós hoje. O que é o livro de Levítico, por exemplo? onde estão descritas as leis cerimoniais. Como é que eu devia me apresentar? Como é que o sacerdote se apresentava? Como é que era o Yom Kippur? O ano da adoração? O dia da adoração? Como é que era a apresentação no templo? Como é que era no tabernáculo? Como é que o sacrifício devia ser feito? Como é que era a lavagem do sacerdote? Como é que tinha que fazer com a pomba, com o cordeiro? Toda a lei cerimonial em detalhes. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que pular isso daí. E é exatamente o oposto que está acontecendo aqui. Jesus vai mostrar para nós algumas realidades que nós precisamos entender. Porque os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos. Nós aprendemos e estamos vendo que vocês estão fora da régua. E Jesus vai mostrar quem é a régua. Quem não tinha limpeza das mãos para comer era considerado impuro, manchado. Era alguém que não tinha condição de se apresentar diante do alimento, vamos dizer assim. Se quer dar graças a Deus. De onde vem essa concepção? De Levítico. Se o ritual não fosse feito de acordo com essas leis que estão falando de leis dos anciãos... O sumo sacerdote não poderia se apresentar diante de Deus. Vocês se lembram? No tabernáculo nós tínhamos três grandes sessões. O pátio exterior, o pátio interior e o santo lugar. Santo dos santos ou santíssimo lugar. O que acontecia no pátio exterior? A imolação dos animais. Era nesse lugar que tinha então o propiciatório. Uma bandeja imensa onde o sangue era derramado. Ao lado do propiciatório, nós tínhamos o quê? O altar. O que acontecia no altar? O animal era queimado. O animal imolado era queimado. E aquela carne queimada liberava uma fumaça. E essa fumaça era análoga à oração dos santos. Bem como os incensos queimados. Eles emitiam fumaça aos céus. Como oferta ao Senhor, petição ao Senhor, e os animais, Deus mesmo instruiu que eles fossem imolados para a oração pelos pecados do povo. Feito isso em todo o rigor cerimonial quanto ao sacrifício de animais, derramamento de sangue e oferta no altar, agora o sumo sacerdote, ele era purificado pela água, ele tinha todo um ritual de banho. Tá? para ele poder se apresentar, se isso não fosse feito, era considerado impuro, manchado, contaminado, imundo, e essa pessoa não poderia entrar no templo, se ela não tivesse a lavagem, e o sacerdote tinha um ritual ainda muito mais rigoroso, que eu vou falar para os irmãos, etapa por etapa agora, como era feito, mas todos tinham um processo de limpeza, futuramente, a mesma prática do tabernáculo foi feita para o povo entrar no templo e tinha um processo de purificação, de lavagem, para você poder entrar no templo. Voltava do mercado, lavava as mãos, o texto Marcos 7 fala isso. Tinha que lavar também os utensílios, tinha que lavar os objetos e até para se alimentar, até para se oferecer para adoração, até para andar e circular no ambiente religioso. Isso era necessário, aprendeu isso em Levítico, aprendeu em Êxodo, aprendeu em Deuteronômio. Era assim que era exigido, e eles estavam agora olhando para os discípulos de Jesus e falando, está faltando algo, vocês não são dignos, vocês estão impuros. Agora, atualizando para nós hoje, parece que eles são muito rigorosos, né? Parece que essa ideia de não poder entrar no templo, isso sim foi instituído pelos fariseus não, viu gente? É coisa do Senhor, ele instituiu lá atrás. Por isso que eu estou evocando aqui a ideia do tabernáculo. Parecia muito rigoroso todo aquele sacrifício, toda aquela lavagem, purificação. Era muito desconforto, era muito rigor, não é verdade? Mas se a gente parar para pensar, algumas práticas nossas hoje, praticadas desde o Novo Testamento, vão na mesma linha. Ou o jejum não é um desconforto físico quanto à alimentação, para que tenhamos... O maior apetite espiritual despertado. A própria oração de joelhos. É muito comum nós termos no cristianismo a prática da oração por joelho, de joelhos. Eu já comecei a ensinar isso para o meu menino, mas... Do meio. Mas do meio. É desconfortável, não é? É muito desconfortável. Mas a prática de orar de joelho, ela é interessante porque nós comunicamos a nós mesmos e a quem puder acessar essa informação de que nós estamos nos submetendo ao soberano. Nós estamos nos curvando de alguém, diante de alguém que precisamos do favor. O ajoelhar se comunica isso. Mais um rigor, mais um desconforto. Não é exigido de nós isso, eu sei. Mas é o ajoelhar-se. Mas é uma forma da gente viver a oração de forma mais contundente. Agora é exigido de nós que oremos. E orar já é submeter-se. Muita gente acha que orar é uma forma de exigência. Não, orar é submeter-se. Nossos filhos se submetem quando eles pedem. Porque dependem. A oração é uma forma de pedir. Mas também é uma forma de reconhecer. Também é uma forma de exaltar. Também é uma forma de comunicar-se com alguém que precisa que as minhas palavras sejam levadas até ele porque eu não tenho alcance suficiente. A oração é uma forma de submissão. Esses desconfortos parecem cerimonialistas demais também. Mas eles apontam para uma verdade real e nós praticamos isso uma atitude de humildade, uma atitude de dependência. Assim, os rituais de purificação eram recursos visuais que possibilitavam reconhecer que o povo estava moralmente indigno e que o povo estava espiritualmente incapaz, impuro de acessar a presença de Deus. Era um recurso visual didático e de reforço de que sem derramamento de sangue e sem purificação pela água, não tem como se apresentar diante de um Deus Santo esse era o, era o ritual essa era a cerimônia e apontava para essa verdade espiritual essa verdade acabou irmãos? não, ela ainda é verdadeira aqueles homens aprenderam porque estudaram a Bíblia e viram que isso era ensinado como algo precioso na palavra de Deus. Eu não posso entrar no templo sem me purificar. Existia necessidade de purificação. E isso era didático, significativo e necessário. Quando a gente vai se encontrar com alguém importante, a gente não se prepara. A gente não veste as melhores roupas dependendo do grau, da importância daquela reunião? A gente, pelo menos, não dá uma penteada no cabelo ou passa um perfume? A gente quer ir arrumadinho por uma questão de importância, de comunicar a mensagem melhor possível. Uma entrevista de emprego, por exemplo... Veja, parece que isso é de menor importância perto do que nós estamos falando, mas a ideia é semelhante. A mecânica por trás da ideia é a mesma. A purificação comunica que nós estamos impuros. A arrumação para o encontro comunica que estamos desarrumados. Eu boto uma câmera no seu rosto e falo, está ao vivo. E você fala, põe o filtro. Nem me arrumei, nem passei uma maquiagem. Porque a gente quer mostrar outra coisa que não o natural. Porque o natural nem sempre está pronto. Né? São nossos bebês que vêm bonitinho. Aí depois vai precisando de pentear o cabelo. Vai precisando de cada vez mais, né? Cada vez precisando de mais coisa. Vai chegando na idade da gente, vai precisando ainda de Fica escondido, viu, Sidney? Precisa ficar quieto em casa. Porque não estamos prontos. A gente quer passar uma mensagem de saúde. Aí a gente se ajeita. A gente compra roupas. E a roupa comunica muita coisa. Tem um poder imenso. Você sabia que tem cores que valorizam você? Pergunta, a Camila, aqui. Tem. Já viu o teste de coloração? Tem. Na hora que põe, chega a brilhar o rosto. Talvez essa só tá com a cor errada, viu? Talvez está com a cor do avesso. Irmãos, nós, de uma forma muito mais profunda e mais séria, não somos dignos de nos apresentar diante de Deus e não adianta trocar a roupa. Não adianta pentear o cabelo. Nós precisamos de purificação. Lembra quando Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Aquilo era um sinal de que não dá para chegar diante dele de qualquer jeito. Era um sinal. A coisa ia complicar muito mais ainda. O livro de Levítico ainda não tinha sido escrito para nos mostrar o quão impossível é chegar na presença de Deus. É impossível. E as leis cerimoniais apontavam para isso. Se a pessoa não estivesse limpa em termos espirituais e morais, não poderia estar na presença de um Deus santo, limpo e completamente espiritual. Jesus não poderia concordar mais com esses fariseus no que diz respeito a esta verdade. Ele concorda. Por isso que eu disse, calma. Jesus não está abolindo a cerimônia e nem jogando fora a palavra de Deus. Jesus jamais faria isso. Muito pelo contrário. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade do meu pai. As palavras do Antigo Testamento estavam prontas na boca de Jesus e Jesus veio cumprir a lei e não revogá-la. Então, não é disso que Jesus está falando. Não é da lei que Jesus está falando. Jesus está falando do uso da lei. Estavam dizendo que aquelas pessoas estavam ignorando Jesus na obediência da lei. Como é que a gente faz isso? Quando a gente não entende o motivo da lei e para quem ela aponta. Eles estavam deixando de fora o destino e abraçando a placa ficando com o endereço e jogando fora o destino. Aquelas leis cerimoniais apontavam para Jesus e eles estavam ainda detidos nela. Jesus estava de acordo com aqueles líderes. Sobre o fato de que somos impuros e precisamos de purificação. De que estamos inadequados para a presença de Deus. Mas discordava deles quanto à fonte dessa impureza. Essa impureza não era prática, material e não poderia ser sanitizada. Não poderia ser purificada com água apenas. Com ritual apenas. Porque não era de fora para dentro a impureza, era de dentro para fora a realidade da nossa impureza é o coração. E é por isso que Jesus diz, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai. E Jesus começa agora do versículo 14 até o 16 o um encadeamento de ideia muito curioso e convocando outra vez a multidão, disse, escutem a todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou na casa... Deixando a multidão e seus discípulos. O interrogaram a respeito da parábola. E Jesus disse. Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa. Entrando nela. Não a pode contaminar. Porque não entra no coração dela. Mas no estômago. E depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros. Todos os alimentos. E dizia. O que sai da pessoa. Isto é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro da pessoa. E é nesse ponto, meus irmãos, que nós temos, talvez, a, com certeza, a primeira... Mas, se eu não me engano, a única nota editorial de Marcos. Marcos, ao contrário de João, Lucas, por exemplo, ele não emite muitos uh, comentários. Ele narra o que está acontecendo, curto e grosso e pronto. Se Marcos fosse um filme, certamente seria um filme de ação. Ele está atrás dos milagres, dos sermões e da ênfase nos chamamentos. E é isso. Mas aqui ele comenta. E daqui a pouco eu vou falar dessa nota editorial dele. Mas antes, eu queria mostrar para os irmãos isso que Jesus está falando. Jesus começa a mostrar sobre o fato de que sim, há alimentos impuros. Mas os fariseus estavam preocupados com o ato de comer e com alguns alimentos e como que eu faço com as mãos. E deixaram de fora o coração. E agora Jesus está mostrando, é o coração a raiz dos males. Se o coração não for purificado, se o coração não for perdoado, se o coração não encontrar pureza, nada que você purifica valerá. Esse é o ponto da argumentação de Jesus. Jesus falou de termos aqui um tanto quanto explícitos ao explicar sobre isso. Você come, não vai para o coração. Vai para o estômago. E do estômago para a latrina. É isso. Como é que isso te torna impuro? Jesus estava argumentando sobre o fato de que o ra a raiz do problema é o coração. É do coração que procedem os pensamentos impuros, que nos levam a atitudes impuras. É porque o coração é ruim que nós, no fundo, sabemos que somos culpados. Ainda que ninguém nos diga de qual crime, se a gente para para pensar, nossa consciência está sempre um pouco pesada, está sempre um pouco devendo, porque nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Nossas mãos estão sempre sujas porque o nosso coração veio a esse mundo impuro, veio impuro, está impuro. De acordo com Jesus, o estado natural do homem, do jeito que ele nasce, ele está inadequado para Deus. Precisa de purificação, precisa de perdão de seus pecados, precisa de redenção, precisa de acolhimento, precisa de vida, porque está morto. E como morto, impuro, para se apresentar à presença de Deus. Mas hoje em dia tem ficado cada vez mais apertado o espaço nas nossas filosofias, sociologias, antropologias, sejam elas de ordem cultural, social, filosófica, a ideia de que o homem é essencialmente mal. De que o homem é, portanto, passível de culpa e condenação. Cabe isso no nosso discurso? Cabe isso? Eu sei que as ciências humanas não são religiosas de modo geral. Elas não precisam prestar contas à teologia cristã, mas sejamos honestos, cada vez menos tolerância tem para uma ideia, não de Deus, não de um Jesus bondoso, mas a ideia de que há uma condenação merecida para o ser humano cada vez mais temos dificuldade de aceitar essa ideia. E não só no ateísmo afora, nas militâncias sociais afora, mas ainda dentro do evangelicalismo contemporâneo, nós temos progressivamente aberto mão de uma noção de justa condenação que está por vir. Por quê? Porque nós Há muito tempo já abrimos mão de outra doutrina, do pecado original. De que o homem nasce pecador, miserável, precisando de Deus, carente de Deus, sem Deus no mundo. Porque abandonamos isso, chegamos nessa outra conclusão. Se não há pecado e o homem não é mau, não precisamos falar de castigo eterno. Quando foi a última vez que você escutou um pregador de internet falando sobre isso? Quando foi que você viu, a última vez, num púlpito, alguém falando sobre inferno e castigo eterno? Quantos livros você conhece desse tema? Mais do que um? Consigo pensar em um rapidamente e, mesmo assim, foi escrito há séculos. Nem nós, reformados, temos falado nisso, embora entendamos a verdade bíblica para isso. Acreditamos nos direitos humanos e, muitas vezes, não vemos o indivíduo como alguém impuro, contaminado, mal, vil, vilão. Achamos que a natureza humana é, basicamente... Boa? Em outras palavras, vivemos num mundo em que não acreditamos em julgamento, em pecado, na ruína do ser humano, mas mesmo assim, temos a consciência pesada. Mesmo assim, achamos que alguma coisa está muito ruim conosco. Pesquisando para esse sermão, esbarrei com algo que não é novo, mas se tornou novo para mim, porque eu não sabia que existia. E não é apenas de uma pessoa, tem um movimento. Um movimento de extinção voluntária dos seres humanos na Terra. Não é novo e não é recente. Vi essa pesquisa, vi esse movimento, é uma organização. E também vi um psicólogo que defende a ideia da... Não mais reprodução humana. Ele defende a interrupção das reproduções. Que ninguém mais tenha filhos. E que essa seja a última geração. As crianças que existem. Ele vem defendendo isso e continua nascendo criança, então é sempre. vai atualizando. <risos> Mas vocês pegaram um ponto. Esse outro norte-americano que defende a extinção voluntária é um plano para que. As pessoas se voluntariem para a extinção da vida humana na Terra de forma indoloura e súbita. Para quê? Por quê? Os dois têm a mesma defesa. A mesma defesa. Para que nós não experimentemos mais sofrimento. Ambos têm a mesma concepção. A vida humana neste planeta... É, em última instância, uma vida dolorosa e sofrível. E as alegrias, aí aqui é a defesa do psicólogo, as alegrias não compensam as dores. Aí, o entrevistador, era a revista BBC, estava entrevistando ele falando assim, mas isso, e aquela experiência, e aquela outra legal, mostrando delícias e alegrias da vida na Terra... E ele falando, olha, elas são superestimadas. E eu comecei a ler aquilo e falei assim, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Porque outro estudo mostra que nós realmente nos achamos mais bonitos do que realmente somos. E é verdade. Você conhece um irmão ou outro aqui que se acha muito bonito você fala assim, não é tanto. Né? Às vezes eu me acho legal, bonito, e o outro fala assim, dá um descontinho que eu levo? faz mais barato um pouquinho brincadeira à parte, embora seja profundamente real isso que eu estou falando ele estava tá falando o seguinte nós superestimamos as experiências na terra aí você pega para o seguinte é verdade eu achava que aquele sorvetinho de água de rua que vendia colorido na minha infância era uma delícia aí esse tempo atrás eu peguei e achei na pracinha ah, me deu um sabor azul é ruim menino e era uma delícia. Aí você se lembra da rua que você foi criado na infância. Nossa, era tão bonita, era tão legal. E você vai lá, está do mesmo jeitinho, mas você fala assim... Mostrar para a esposa, né? Meu bem, eu cresci aqui. Esse tempo atrás eu fui mostrar para a Julie. A rua Serra do Estrondo. Ali na Baixada, só em verde. Bem, nasci aqui, vizinho da Rai. Do Marcos Vinícius. Lá é verde, tem muita árvore, é assim, assim, assim. Cheguei lá, é isso. E ela, legal. Vamos embora. As nossas experiências sempre parecem mais belas e mais legais do que talvez realmente foram. Estou aqui fazendo um argumento do psicólogo. Ele fala isso. Vai dando uma depressão nessa matéria? Mas o fato... É que tem um ponto de verdade, porque um dia, alguém inspirado pelo Espírito Santo diz o seguinte, mais felizes os que já morreram, para não se ver o que se faz debaixo do sol, e mais felizes ainda do que estes, os que não nasceram, para não se ver as obras más que se faz debaixo do sol, Eclesiastes. E é o livro de Eclesiastes que vai nos dando esse peso também de um tom depressivo. Você fala, não vale a pena viver. Não vale a pena colocar uma criança nesse mundo. Vamos todo mundo entrar numa câmara de gás e acabar com isso logo. Mas então ele chega no final e diz, mas temei ao Senhor. Esse é o princípio da vida a vida sem Cristo que nos mostra Deus, de fato não vale a pena ser vivida e caminha inexoravelmente para uma condenação é sofrimento aqui para mais sofrimento lá sem Cristo não vale a pena a vida não faz sentido e talvez esses homens estejam certos mas com Cristo Todas as coisas são pesadas com seus devidos valores. E o que é quase é queimado. O que é palha é fulminado. Mas aquilo que é purificado e tem peso de ouro agora é eterno. É isso que ele faz com a redenção. Ele nos purifica para vivermos num mundo difícil, provisoriamente, olhando para uma glória futura. E essa glória há de vir. Quem é Cristo, portanto? Ele é aquele que nos tira o peso depressivo da culpa. Porque ele não veio abolir ou zombar da cerimônia, da lavagem, da purificação. Ele veio se fazer puro por nós. Ele veio... Nos purificar nele, Ele veio ser a propiciação final, Ele veio ser a oferta final e suficiente no altar, Ele veio rasgar o véu do Santo dos Santos na carne dele, como diz o autor aos Hebreus, para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus, como o profeta Zacarias falou no capítulo 3 e mostrou profeticamente para Zacarias. Uma imagem completamente escandalosa, Josué estava não purificado no Santo dos Santos diante de Deus. Zacarias olhou aquilo e temeu pelo povo. Mas aquela é uma mensagem de esperança, porque esta é a forma como Deus nos vê. Deus sempre vai nos ver como somos e como é que somos em puros, pecadores, indignos, não merecedores e mesmo assim nós somos colocados como Josué na presença da santidade de Deus, aceitos, amados, porque Deus nos purifica. Muitas vezes achamos que a nossa bondade conquista Deus. Muitas vezes achamos que nós sabemos lavar nossas mãos. Muitas vezes achamos que temos uma família boa na igreja, que nós temos um nome, que nós somos bons, que nós somos contribuintes, que nós somos obedientes, que nós esse ano até é, saímos para evangelizar. Uau! Isso não te compra lugar à mesa com Jesus. Suas ofertas não compram lugar à mesa com Jesus. Seu bom testemunho não compra lugar à mesa com Jesus. Seu currículo não compra lugar à mesa com Jesus. Seu bom histórico familiar não te dá um passaporte de intimidade com Jesus. Você precisa do sangue dele te purificando. Você precisa de perdão de Jesus. Você precisa que ele tome o seu lugar na cruz. Você precisa que ele seja condenado no seu lugar. Você precisa ser purificado por ele, perdoado, amado. Então, nós obedeceremos. Então, nós amaremos. Então, nós ofertaremos. Então, louvaremos. Então, adoraremos. Então, reconheceremos ele. Então, as nossas obediências serão, de fato, aceitáveis para Deus. Caso contrário, ele vai dizer para nós, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando apenas preceitos humanos. Essas práticas nada valem se o seu coração não for purificado. em gel não purifica coração. Nós precisamos de sangue puro de Jesus sendo vertido por nós. O que sai do homem não é capaz de o torná-lo impuro, mas ah, o que entra nele não é capaz de torná-lo impuro, mas o que sai, porque o coração está impuro, se não formos tratados lá dentro, jamais estaremos limpos, e ele diz mais, lá no capítulo 9, vou adiantar só para lembrar os irmãos, ele diz o seguinte, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares na vida com este defeito do que ter as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que ter nos dois pés e ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus, com um só olho, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 43 a 48. Comportamento pecaminoso, daí referência às mãos e os pés. O desejo pecaminoso, daí referência aos olhos. São como um incêndio que começa na casa da gente. Está pegando fogo só no sofá. Ufa! Não é na casa toda. Deixa. É isso que Jesus está falando. Vai deixar o fogo? Não foi só a panela de pressão que explodiu e agora está pegando fogo nos panos de prato. Ainda bem que não é na casa toda. Então deixa que a galinha passa. É assim que o fogo se comporta? Com licença, senhora, eu vi queimar a sua cozinha, vou terminar de queimar aqui e logo eu passo. É assim, Estevão? Não é. O fogo tem fome e tem apetite se nós não aplacarmos o incêndio. Se nós não acabarmos com aquele princípio de fogo. Se não cortarmos fora aquilo que evidencia um coração longe de Jesus. Nós manteremos toda a nossa integridade da qual nos orgulhamos e seremos condenados com ela. É isso que fazemos quando amassageamos o ego daqueles que não se rendem a Jesus. Não compramos certos desconfortos com aqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Quando nós queremos parecer mais confortáveis socialmente e não confrontamos perdão, o pecado do outro. Nós estamos os enviando com tapinhas nas costas para um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. E na nossa vida, talvez o nosso olho que nos faz tropeçar, talvez os nossos pés que nos fazem tropeçar, talvez os nossos braços e mãos que nos fazem pecar, evidenciam um coração não rendido a Jesus. E Jesus está mostrando que isso é um incêndio, é um foco que pode evidenciar um coração longe de Cristo. E lá é o cerne. Lá é o centro e o fogo não se contenta. Da mesma forma, o pecado não fica satisfeito apenas com partes. Sempre nos levará à separação de Deus. Sempre nos levará ao distanciamento até o fogo maior, ao inferno. É isso que uma vida sem Cristo aponta declara e para isso que ela caminha. Mas Jesus tinha acabado de dizer que o nosso maior problema não era as mãos, nem os pés, nem os olhos, mas o coração. Mas a gente não tem como arrancar o coração. A gente não tem como lavar o coração. A gente lava as mãos e até os olhos. E esse a gente pode até arrancar, se a gente se amarra, a gente para com alguns pecados, não é verdade? Se a gente joga o computador fora, dá para cancelar alguns pecados, não dá? Se a gente cancela algumas mídias... Não é raro, meus irmãos, eu encontrar e falar assim, pastor, estou de jejum de Instagram. É? Você comia? Pastor, estou de jejum de não sei o quê. Eu estou brincando, mas a ideia é essa. Olha, isso aqui estava me levando a pecar, estava me levando a, a ser procrastinador, a ser invejoso, a ser maledicente. Ficava o dia inteiro vendo a vida dos outros falando mal. Um dos esportes mais agradáveis de hoje em dia. Quando não, o coração está lá, cobiçando e tudo mais. É fácil arrancar e jogar fora. Você se priva de alguns pecados. Longe dos olhos, longe do coração. Mas Jesus veio dizer que o problema não é o olho, não é o braço, não é o pé. Não é as mãos que estão sujas. Coração. E esse dá para arrancar? Não. Esse não dá para lavar com água. Esse não dá para jogar fora. Como é que faz, então? Não é algo que a gente faz por nós mesmos. Essa é a grande questão. Jesus veio ensinar àqueles homens o fato de que eles não reconheciam Jesus. Esse era o ponto. Vocês estão craques para lavar a mão. Sabem toda a cerimônia. Mas essa cerimônia aponta para mim. Eu vim cumpri-la e vocês estão me deixando de fora. É isso que Jesus disse em Apocalipse quando diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele. Ele estava falando com a igreja. Ele estava falando com a igreja. Muitas vezes em nome de Jesus deixamos Jesus de fora. Fazemos planos, executamos tarefas, metas. Atividades espirituais. Meus irmãos, Jesus precisa estar incluso. Precisa ser o centro e o alvo. Nele se cumpre a cerimônia. A cerimônia não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo. Por isso não precisamos dela mais. Não porque ela perdeu o valor, mas porque ela tem todo o valor em Cristo. E aqueles que não forem lavados, em Cristo, ai deles, ai daqueles que não estão em Cristo, ai daqueles que não descansam em Cristo, ai daqueles que não são limpos por Cristo, se assim não for com você, ai de você. Nenhuma carga de obediência compensará. Nenhuma carga de Cumprir mandamentos compensará se você não for purificado por Cristo. Se você não for liberto por Cristo. E ninguém está imune. Ninguém está livre. Todos nós precisamos de confessar os nossos pecados a Jesus e pedir perdão. Pedir purificação. Pedir para que alguém faça o trabalho que nós não podemos fazer por nós. Não se contente nas suas boas obras. Não se contente com a sua aparência de crente. A gente precisa parecer crente. Fugir da aparência do mal, ou seja, não basta ser bom, tem que parecer bom também. O que nós comunicamos é muito importante. É muito importante. Testemunha do evangelho. Afinal de contas, somos mártir do grego. Testemunhas testemunhamos com nossa vida, mas isso tem que ser fruto do que Ele fez por nós, da vida dEle em nós, e não da nossa performance. Você entende isso? Você entende que nasceu carente de Deus, mal e precisa de perdão, precisa de redenção, mas que ela existe em Jesus Cristo? Que ela existe em Jesus Cristo? Que ela está disponível para você? E é por isso que Jesus declarou, e aqui eu encerro, puro todos os alimentos. Ele não estava dizendo que os alimentos não eram impuros. Ele os declarou puros. Jesus fez isso. Ele estava aqui reforçando o fato de que ele pode purificar. Ele pode fazer isso. Ele pode transformar as coisas na sua história. Ele pode transformar as coisas na sua vida. E tudo que foi ensinado se cumpre em Jesus. A lei cerimonial e aquilo que era impuro, agora em Cristo, pode ser purificado. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua confissão de fé? Você está descansado em Jesus? É muito comum encontrar crentes ainda que maduros, maduros de vida, de idade, e você pergunta, você quer que você está salvo? Você crê que está salvo? Você tem certeza da sua salvação? E você encontrar pessoas dizendo, não, pastor, não sei não, não sou digno de, de achar que estou salvo. Você não está entendendo Jesus. Ou Jesus é o seu mérito, ou você ainda está dependendo do seu. E você só pode lavar suas mãos, seu coração não. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. É onde ele pode entrar. E se você hoje pode dizer eu amo a Jesus, é porque Jesus fez essa obra aí dentro que ninguém podia fazer, nem você mesmo. E porque ele fez ela, você o ama. E porque você o ama, você tem obras de adoração para ofertar a Deus. É algo que ele pode fazer por nós. E ele cumpriu tudo por nós. Que Deus te abençoe. Com convicção, fé e adoração renovados. Para a glória dele. Vamos orar e buscar a presença do Senhor. Ó oh, Deus bendito, na tua presença nos colocamos de uma forma humilde, porque precisamos ter o coração purificado, precisamos de perdão do Senhor e nessa ocasião se alguém precisa entregar a sua vida ao Senhor, eu te peço que haja nesse momento convencimento do coração, que o Espírito Santo lhe abra o entendimento e convença de que as nossas boas obras nunca nos salvarão, apenas a boa obra de Jesus Cristo, que nos amou quando nós não te amamos, quando nós não o amávamos, quando nós éramos inimigos, enquanto não dedicamos amor ao Senhor, o Senhor nos conquistou, e nesse momento o Senhor está disponível para a salvação, eu te peço que o Senhor visite corações nessa hora, e convença do mal e do pecado. E com a boca possa haver confissão ao Senhor. Renúncia, dependência, entrega. Que teu Espírito visite esse lugar, Pai. Visite corações que precisam ser derretidos com santo amor no Espírito Santo. Que as obras do Senhor substituam as nossas. Que a vida do Senhor substitua a nossa. Que haja vida onde antes reinou a morte, porque o Senhor nos amou assim, em nome de Jesus, amém.